0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic Saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh oh oh. Comme d'habitude, on va vous faire une grosse reco avec sûrement plein de petits reco cachés dedans. Et puis à la fin, on vous parlera d'un truc en plus chacun, même si ce coup-ci, nos trucs en plus vont être un petit peu euh, plus ou moins synchrone, Parce qu'on euh, va revenir sur des choses que nous avions déjà évoquées. Mais pour l'instant, on passe aux grosses reco. Et du coup, c'est quoi ta reco, Coco, ce soir
1: Ma coco ce soir, c'est l'album Fantastic Planet de Failure. de rock américain dont vous n'avez peut-être pas entendu le nom euh, mais euh, beaucoup de vos groupes favoris ont sûrement déjà entendu son nom puisqu'ils ont eu une influence assez, assez importante malgré euh, une carrière un peu plus difficile donc c'est un groupe qui est né en fait euh, à l'époque euh, un peu avant en fait de, que la vague grunge euh, consomme euh, l'intégralité de, de, de du milieu rock indépendant et mmh. euh, qui s'est retrouvé un petit peu embarqué euh, sous l'étiquette grunge, même si leur musique n'avait pas grand chose à voir ça que ça. Donc ils ont sorti un premier album qui était plus Noise Rock, qui, qui euh, de leur aveu en fait est vachement influencé par Helmet et Led Zeppelin. Puis après ils ont un deuxième album, Magnified, qui est très 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 bien, qui est même un peu plus post hardcore de toute façon. Et puis en fait après ils ont enregistré Fantastic Planet. Alors le gros problème qui s'est avéré à ce moment-là, il y en a plusieurs, d'ailleurs. C'est d'une, euh, et pas des moindres, c'est que deux, les deux membres principaux du groupe euh, s'étaient bien impliqués dans une relation difficile avec l'héroïne, euh, qui s'est aggravée par la suite. Donc euh, avoir deux musiciens indépendants, c'est pas évident. C'est d'ailleurs une, une grande partie du propos de Fantastic Planet, ce qui est de, de parler de leur dépendance à l'héroïne et de leur difficulté à s'en détacher. Mais... Euh, au moment même où ils commencent à enregistrer Fantastic Planet, donc vers, euh, on commence à l'enregistrer vers 94, et ils commencent déjà à enregistrer eux-mêmes, puisque euh, Ken Andrews est euh, d'ailleurs toujours producteur et euh, une excellente carrière de, de producteur, il a été impliqué dans plein, plein, plein de groupes différents, mais euh, ils commencent à l'enregistrer tout seul, ce qui était déjà assez rare à l'époque, voire peut-être même des premiers groupes à le faire. Et au moment où ils commencent à enregistrer le, 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 leur disque, qui sera le troisième album qu'ils enregistrent pour leur label, euh, pour le label Slash Records, et eh ben Slash Records, eh ben, il disparaît. Euh, C'est un label qui euh, va mettre la clé sous la porte. Euh, tous, donc, ces,
0: du... tous ces petits labels indépendants des années 90. Et
1: voilà. Et donc du coup, alors qu'ils enregistrent le disque, ben, ils n'ont plus de label. Le, le truc est dans un espèce de, de, de trou noir, en gros. Et euh, il va falloir attendre un an pour que slash record, enfin le catalogue soit racheté par euh, donc, c Warner Bros. Warner Bros fort heureusement euh, va, en tout cas le directeur artistique de, de Warner Bros euh, trouve l'album absolument génial euh, et veut le sortir, sauf que bah, ça fait déjà un an que le disque est prêt et euh, le groupe déjà, euh, déjà ne savait même pas si euh, l'album allait sortir, ils étaient extrêmement fiers du disque mais ils ne savaient pas du tout ce qu'il allait se passer. Et, euh, quand un an après, Warner Bros. fait genre, ah oh, bon, on va sortir votre disque, ils sont, ouais Et le mec de Warner Bros. fait genre, dans six mois Et, genre, ah. et donc, du coup, bah, six mois plus tard, ils font une tournée, et puis en fait, ils split après parce que c'est pas gérable. L'héroïne était déjà encore un peu plus, euh, toujours en, en plus impliquée dans leur, euh, dans, dans leur vie personnelle. Donc, euh, ça a mis du temps. Et en fait, c'est un groupe qui a eu un retentissement euh, auprès de. De, déjà d'abord de groupes donc euh, notamment Tool euh, qui a été extrêmement influencé par, euh, par Failure euh, Cave In euh, Paramore a même fait une reprise de, de stock On You de Failure et en fait c'est un groupe qui s'est reformé par la suite alors ils vont tous bien ils ont réussi tous à se débarrasser de leur dépendance à l'héroïne euh, ils ont ensuite euh, recommencé leur carrière et ils ont sorti là leur troisième album post-séparation euh, post et le dernier album est absolument génial donc euh tout va bien maintenant, enfin, mais c'est un groupe qui s'appelle Failure, donc euh, en anglais échec, et euh, pour le coup c'est un groupe qui malheureusement mérite très bien son, parce qu'ils bah, voilà, ouais. sont toujours galéré comme des porcs en fait, c'est vraiment vraiment assez ouf. Alors l'album euh, Fantastic Planet, c'est un album vachement intéressant, puisque dans la continuité, quand euh, moi j'ai découvert le groupe, euh, je sais pas découvert à l'époque, hein, j'ai découvert ça pendant le, la période où ils étaient, ils étaient séparés, et euh, même si quand on écoute les trois un peu à la suite, euh, tout, ça a du sens, c'est vrai que du passage entre un groupe de noise rock euh, avec quelques petites prétentions mélodiques qui passe à quelque chose de beaucoup plus mélodique pour finir à Fantastic Planet, il y a quand même un gros gros monde de différence et ça a dû prendre par surprise énormément de monde de voir un petit groupe de rock qui commençait à peine à, à, à bien gérer leur mélodie euh, Partir dans un truc, alors pas prog, mais euh, extrêmement ambitieux avec euh, bah, 17 morceaux, avec une, 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 une optique cinématique, une thématique donc, spatiale qui est en fait liée à une sorte de... Alors déjà le, le titre du disque aussi est lié au film euh, La Plaine Sauvage de René Laloux, donc c'est un des, mmh. des monuments du, du cinéma d'animation. Et euh, il est le, en fait le, le titre de l'album correspond en fait au titre du du et inspiré par le par le film dans le sens où, d'après ce que un des membres a, a expliqué, euh, le, le délire avec du, du film c'est de c'est parler en fait d'une sorte de séparation de l'esprit et d'observer en fait de, de loin son propre corps et et c'est ce un petit peu comme ça qu'il qu voyait en fait la, la manière dont il vivait en fait à cette époque. Le, le, ça, ça on pense, une partie de sa dépendance, mais en même temps, sa manière d'être détaché de lui-même. Parce que justement, il se trouvait dans une, une situation quand même assez, assez difficile, due, entre, entre autres choses, à une bon dieu de dépendance à l'héroïne qui s'est visiblement assez développé en fait même pendant l'enregistrement de Fantastic Planet mm -hmm. parce au début même de, de, du disque, ils parlait du fait qu'ils n'étaient pas encore à, à en consommer très régulièrement, et puis bah, au fur et à mesure c'est devenu beaucoup plus beaucoup plus fréquent. Donc c'est un disque qui est, qui est vraiment très particulier, non seulement dans la manière dont le groupe en fait, l'a, la, la sorti à l'époque, puisque ben, c'est un disque qui est sorti, le groupe s'est splitté genre six mois après quoi. Donc euh, le disque est sorti en CD, mais genre pratiquement personne n'a fait de la promo, euh, eux ils ont pratiquement pas tourné. Donc c'est vraiment un truc qui est donc, totalement un peu dans, dans, dans l'oubli. Et en fait qui a réussi à se développer particulièrement selon les dires du groupe, avec euh, l'échange de CD, euh, le, le, les CD gravés, ils disaient qu'ils ont rencontré des tonnes de monde qui avaient des CD gravés de, de Fantastic Planet, leur discographie, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'obtenir, sinon c'était magasin magasin d'occasion, et encore. Quoi. Euh, donc c'est un groupe qui a une discographie très intéressante à ce niveau-là, et puis c'est un disque qui encore maintenant, je trouve, est d'une perfection absolu absolument absolue. Euh, absolument absolue, ça ne veut rien dire, mais mmh, euh, tu vraiment du là bah merci. Euh, c'est vraiment un disque d'une perfection absolue et euh, qui, euh, qui a vraiment, enfin chaque titre est vraiment tellement unique et en même temps il y a une, il y a une véritable continuité. Euh, alors curieusement d'ailleurs c'est aussi un, un disque qui quand on ne prête pas nécessairement attention aux paroles et tout... Euh, on peut voir les, les, les paroles d'une manière très légère euh, comme étant un peu peut-être des chansons d'amour ou des, des choses comme ça, puis quand on prête un peu attention aux thématiques et à, la, et à certaines, certaines lignes de texte, ça devient beaucoup beaucoup plus clair qu'on parle pas du tout de romance, mais plutôt d'une relation troublée, et à l'occurrence celle à la drogue. Euh, et du coup, en fait, je me suis posé la question de savoir toi ce que t'en avais pensé, parce que j'étais pas sûr que tu connaissais, mais... Ah non, et puis, toi tu connaissais, connaissais pas. Le 90. Bah oui,
0: vas-y. Clairement, je connaissais pas du tout, du tout, du tout. J'ai été complètement passé à côté. Euh, je. Alors, comme je, on, comme souvent, j'ai d'abord fait une écoute avant de faire des recherches. Bon là, j'ai pas eu le temps de faire de recherches. Donc je découvre avec toi toutes les, comme avec les, nos auditeurs, toutes les informations pour ceux qui connaîtraient pas. Euh, alors c'est très, très surprenant parce que euh, honnêtement, je m'attendais pas à ce que le groupe soit aussi vieux. Enfin que l'album soit aussi vieux. Euh, et ça prouve finalement, ça appuie vraiment bien ce que tu dis parce que il euh, y a la, la direction artistique, la prod est absolument chiadée et on est vraiment plus proche. Pour moi, je suis d'accord avec toi, on n'est pas si proche que ça de la prog parce que moi, je suis pas un gros fan de prog pure et euh, non moi non plus. Et, non. et euh, alors que là, on a encore un côté grunge ou post-grunge qui est vraiment vachement sympa, que moi j'aime beaucoup au final euh, dans la sonorité, dans le style. Et euh, c'est cool. Et c'est vrai que de parmi nos recos, c le, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un album d'une heure 8 en écoute pure. Euh, je crois que c'est ça où oui, il fait une heure huit. Ouais, Moi, c'est ça une heure huit. Et euh, c'est vrai que là, pour le coup, euh, j'ai pas senti passer, mais très 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 étrangement, je dis, j'avais j'avais l'impression plutôt de tu c'est sais, un peu de survival qu'on a en ce moment un peu autour du grunge et du post-grunge qu'on a dans certains groupes un peu anglo-saxons mmh. euh, et au final mais il y avait tellement une qualité de prod que j'arrivais pas à mettre le doigt sur le truc qui, qui me disait non mais c'est trop bien produit, c'est un truc bizarre et, et oui parce qu'il est de l'époque et il était donc incroyablement euh, par rapport à tout le côté de grunge qu'on vient de se taper qui était parfois produit avec les pieds et euh, une tondeuse Là, on était plutôt... Là, c'était vraiment super produit, quoi, super ouais, réfléchi. On, on tombait des trucs un peu plus proches de, euh, des albums concept des années 70. Mmh. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, je vois bien tout ce, que, tout ce que ça va avoir insufflé, distillé pour ceux qui l'ont écouté, qui l'ont découvert à l'époque et qui vont devenir les musiciens euh, d'après, les groupes d'après. Euh, c'est vrai que là, on est vraiment... Euh, sur l'album que personne n'a entendu, mais sauf ceux quelques-uns, et qui devient fondateur, qui devient référent, et qui circule dans le milieu, que tout le monde écoute entre eux, tu vois. C'est vraiment... Euh, il a euh, Au final, je comprends très très bien cet aura d'espèce de... Euh, un peu comme les films qu'on découvre en vidéo, c'est un peu l'idée. Ouais. Euh, lui, il a eu une vraie seconde vie, et sa richesse est vraiment réapparue euh, dans sa seconde vie, tellement il était passé complètement au travers. Puis il apparaît en 96 ce qui est quand même déjà largement la fin de ce style. Euh, grunge, post-grunge, là, euh... bon, oui,
1: le, la mode n'était plus du tout à ça. On n'était plus euh, donc euh... les quelques groupes qui continuaient d'exister, c'était des trucs qui étaient, qui étaient déjà bien implantés. Je Tool par exemple, donc qui a tourné avec Failure, hein. Failure est ouais. vrai pour eux, mais pour le coup, Tool pour moi c'est extrêmement influencé par Failure et particulièrement ah, ouais. pour, euh, sur la voix. Bah ouais, ouais. Euh, pour moi le et d'ailleurs on s'y trompe pas puisque le ménard James Keenan, chanteur de Tool, a ensuite fait, euh, bah, il a un petit projet parallèle, enfin il a plusieurs projets parallèles, mais il plusieurs. a un en particulier, bah, il a pu s'y faire et il a, euh... il a, a Perfect Circle, a Perfect Circle, donc qui a fait une reprise de Failure pour le morceau The Nurse Who Loved Me, <rire> euh, une reprise que je trouve pas terrible en fait personnellement, mais qui est sur le deuxième album de de Perfect Circle et euh... Pour le coup, pour moi, Perfect Circle, c'est un peu la tentative de, de Keenan de faire un groupe un peu à la failure, quoi. D'ailleurs, ouais. je crois que, le, si je ne dis pas de bêtises, ouais, le, un des gratteux en fait, de Perfect Circle, qui, qui, en, 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 qui est uh, imbriqué dedans, en fait, qui a, a aussi euh, tourné et a bossé avec Failure, en fait. Donc, ouais. pour moi, la, la liaison, elle est, elle est assez directe, quoi. Kevin donc, euh, qui, a, qui a été assez influencé par eux parce que bah, du coup on voit la pomme de Jupiter et toute l'ambition qu'ils ont pu prendre après euh, être sortis un peu de, de trucs plus chaotiques ça, ça, ça résonne totalement avec, euh, avec euh, Fantastic Planet et puis euh, même euh, comme Paramore d'ailleurs qui part à la suite qui donc, a, donc a fait une reprise de Stock on You mais euh, qui aussi a été produit par Ken Andrews en fait <rire> euh, Ken Andrews de, de Failure, il a produit un paquet de trucs euh, vraiment surprenants euh, qui va de... Bah, alors il a fait Sleep de Nine Inch Nails euh, et il était aussi, euh, j'ai vu ça sur sa discographie, il a été impliqué dans le groupe Empire hein, euh, il a fait la prod du groupe Empire, groupe français avec des mecs de Plémo et de Kyo, euh, donc wow. bah, voilà faut, voilà ne hein, toujours pas du les...
0: rêve
1: oui bah oui mais bon, moi j'ai pas écouté les morceaux mais juste le type, voilà <rire> c'est pas un type qui a fait genre non, je vais choisir mes projets mais genre, non voilà, enfin je vais faire, faire le son et le son va être bon mais au final c'est je pense que des, un, un type qui se fait appeler en fait soit par des gens qu'il connaît, soit par des, euh, des gens qui connaissent son travail qui font genre vas-y on prend un bon producteur on prend ce mec-là qui n'est pas forcément un, un grand grand nom mais qui va te faire un son de ouf quoi parce que, bah voilà, t'écoutes Fantastique Planète euh, qui est un album autoproduit, quand même. C'est un une des premières productions de Ken Andrews, quoi. Quand tu vois le travail qu'il y a dessus tu disais, toi-même, la production de ouf, quoi. Ah ouais, euh, c'est... C'est clair que c'est une super carte de visite. On disait, genre, ah, c'est moi qui ai fait ça, genre... Ah, ah okay, ouais, mais... <rire> ouais, mais... Ouais, <rire> mais je, je
0: te dis, c'est... Euh, c'est vraiment, pour moi, euh, maintenant que je vous connais l'historique, je le vois, j'ai vraiment l'impression de voir cet album, je te dis... Euh... Qui, qui influe, qui distille ses, sa, son, euh, sa, sa capacité, sa modernité à droite à gauche qui va permettre de faire générer d'autres nouveaux groupes euh, qui vont, eux, s'en inspirer et aller un peu plus loin et du coup proposer la nouvelle donne, on va dire. Mmh. Enfin, euh, je veux dire. <rire> et euh, et c'est vraiment comme ça, maintenant, que je le vois, que euh, je reprends. Après, il reste quand même bien dans son époque. Euh, moi, au début, j'ai quand même entendu, j'ai quand même tout à me dire Ouais, bon... » C'est du Sum31. Il y a un petit côté ah, ah, euh, Red Hot Chili Pepper par moment. Ah bah non, wow. ah non, ça va mieux. Ah bah non, ça va mieux. Ah ah non, non, finalement c'est bien. Je trouve qu'il démarre très calmement, tu vois Très sobrement. Oh,
1: mec, le premier morceau, il défend ce que tu racontes. Ah, c'est iconique ce premier, ce premier morceau. C'est Saturday Saviours. Saturday Savures, c'est du génie. Ça c'est des saviors qui, qui est sûrement une chanson qui parle en plus de, toujours de, de, de la drogue, puisque donc, le, le type parle du, euh, du fait de, de vouloir justement avoir, juste avoir une relation qui soit uniquement pour le week-end, donc euh, bah, forcément le fait de se dire genre « Ok, je veux bien me droguer, mais je veux juste que ça reste dans le week-end et que ça ne ça, ça prenne pas toute ma vie », quoi. Euh, mais, euh, mais en soi, qui est un peu pour moi aussi, qui a être pris de manière beaucoup plus chanson d'amour, mais dans le sens anti-chanson d'amour, c'est-à-dire le, le morceau qui dit genre, ok, je veux bien une relation avec toi, mais je veux pas m'impliquer, hein, je veux juste rester à très <rire> prendre uniquement euh, te voir pendant le week-end. Et euh, la mélodie est vraiment sublime, c'est vraiment, vraiment, départ, super entraînant. Et puis alors, le deuxième morceau, qui est euh, après, qui a un côté beaucoup plus nirvana, en revanche, euh, ouais. c'est un des deux morceaux qui, je trouve, un, un, un des côtés un peu plus, un peu plus nirvana. Mais. Waouh, grenade wow, chili peppers, they must have c'est horrible ce que tu me dis. Oui, ça, ça d'accord, j'étais un petit peu brutal. Ça me mais brise le
0: cœur. Je te fends le cœur. Mais. <rire> Exactement. Mais tu peux pas leur enlever ce petit côté un peu. Euh... Ouais, non, j'aurais dû dire Nirvana, mais Nirvana, j'aime tellement bien Nirvana que j'ai du mal à les rappeler. Ouais, t'as raison, j'étais un pourtant, peu brutal. Et mais... pourtant,
1: eux, ils étaient dans la même époque que Nirvana, au final, ils n'ont pas été... Enfin, ils, ils, je pense qu'ils ont été un, un Juste... peu influencés par Nirvana, mais... Ah ouais, non, est le, pas... le
0: son de gratte, il est, très, euh, il est très grunge. La gratte seulement, je ne parle pas du ouais, reste du son, je pense la gratte, elle son... est très grunge.
1: À mon avis, alors, il bah, y a des grattes très grunge, mais aussi tellement d'effets oui. de, 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 sur les dissonances, en fait... C'est vrai, euh, est vrai que tu as... donne beaucoup plus de, de, de relief, en fait. Tout après, à la fait raison, Urban, hein.
0: parce que, alors, blague à part, le Red Hot auquel je pensais, par moment, qui m'y a fait un tout petit peu repenser, c'est un album qui arrivait après Fail. Ce sont dans les albums qui sont arrivés après Fail, après Fantastic Planet. Et tu vois, ça me fait vraiment penser qu'ils ont vraiment dû distiller dans pas mal de choses, au final, même indirectement. Mmh. Ouais, non, mais enfin, ouais, en tout mais cas, c'était une sans, super sans écoute. Doute, hein. Alors, par contre, je sais pas si je me le remettrai régulièrement, mais il est dans, euh, dans, ma... dans une liste à, à mettre. Tu vois, le truc où, de temps en temps, quand tu cherches, tu fais... oh, c'est typiquement le genre d'album que je prendrais. Euh... Par contre, clairement, que je prendrais en album. Parce que... Euh, c'est vraiment la construction fait que j'ai pas envie d'en écouter qu'un bout. Alors, le problème, c'est d'une heure 8 huit... Enfin, le problème, il euh, faut pas oublier que c'est une heure huit, quoi, c'est tout. Euh, mais c'est vrai que... Euh... Non, il, est, vrai, il est, est vraiment une écoute super agréable, super, elle est, elle, il est facile d'accès, on n'est pas sur un album compliqué d'abord, d'abord, oui, aborder, pardon, ouais. on n'est pas sur un album difficile à aborder et je trouve que ça c'est vraiment cool parce que ça laisse justement au ça laisse le temps à toute la richesse, à toute la sonorité à bien se déployer dans ta tête, entre tes oreilles et du coup tu vraiment, il euh, y a une capacité de, de t'absorber dans le bon sens du terme qui est vraiment chouette quoi.
1: Bah écoutez, s'il y a plus de portes d'entrée pour dans Failure, je conseillerais plusieurs trucs, euh, notamment bah, le dernier album, qui est beaucoup plus, plus euh, condensé et qui est vraiment très 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 bien, qui est un un, un très bon résumé de, 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 leur, de leur discographie, donc Wild Type Droid, qui est sorti en fin d'année dernière, hein, euh, qui est d'ailleurs sorti, c'est eux-mêmes qui l'ont sorti, ils sont pas fait chier. Euh, et ils ont fait aussi une reprise de Dépêche Mode, ils ont fait Enjoy the Silence en fait. Dépêche de Mode Enjoy the Silence. Ouais, Ce qui est assez ironique puisque ce que j'ai pu lire sur Enjoy the Silence, en fait, c'est un disque qui parle justement de l'addiction à l'héroïne oui, oui. de Dave Gahan. Et donc du coup, euh, voilà, oui, un petit oui. peu. Euh, souvent... Mais je trouve que leur version est peut-être un peu même. Alors j'avais lu il y a longtemps dans un magazine anglais que euh, Dépêche Mode en fait trouvait la version de Failure supérieure à leur version. Ouais. Je pas pu retrouver les citations. Euh, de même que j'ai pas pu retrouver une citation que j'avais lue il y a longtemps de euh, maintenant James Keenan qui avouait qu euh, en interview qu'ils avaient vraiment pompé failure comme des, euh, de, de manière réhontée. Euh, mais j'ai pas réussi à retrouver les citations donc euh, peut-être que je les ai, ai rêvées. Euh, mais en tout cas, je conseille vraiment la, la reprise jeu de Cyclone, ça fonctionne très très bien. Et le, le dernier album. Alors juste pour revenir sur Failure 2 secondes, avant de, de, de passer à autre chose, c'est un groupe qui non seulement donc, euh, après avoir s'être euh, reformé, euh, après avoir eu une longue période difficile et avoir réussi donc, euh, à, se, se, enfin, à survivre à l'héroïne, quand ils sont reformés, ils ont fait euh, le choix de ne pas aller sur un label et ils ont plutôt utilisé une plateforme participative euh, dont le nom m'échappe mais Alors, qui euh... leur
0: historique c'est logique hein
1: bah oui, voilà, et ils ont essayé donc de, de financer leur disque d'une manière indépendante, ce qui a plutôt bien marché, sauf que, bah, comme le, ce qui se passe avec Spotify, les gens qui font des choses comme, comme ça, bah, c'est pas des passions de musique, c'est juste des gens-là qui sont pour la thune, et, bah, ça a été une escroquerie, et ils sont se retrouvés à avoir des gros problèmes légaux par la suite, à essayer mmh, ouais. de récupérer leur thune, et... Et c'était vraiment, cool, vraiment, vraiment triste pour une période parce que notamment que le deuxième album de leur reformation Je le trouve vraiment pas terrible euh tu sens qu'ils voilà, étaient un peu épuisés et qu'il euh, y a eu vraiment beaucoup de mal et pendant un temps d'ailleurs, la lavage de failure je désespérais un peu parce que c'était surtout des messages pour dire genre non mais on lâche pas l'affaire au niveau Lego et voilà où on en est et les types expliquaient un peu tout et, euh, et c'était intéressant quoi mais, mais d'un côté je me disais genre putain j'espère que vous arriverez à faire la après parce que il y a de quoi être dégoûté quoi. Oui, et pour euh... replacer
0: un tout petit peu ce que tu parles de euh, la rupture Fantastic Planet est le dernier album de la première période qui, da... qui s'arrête en 96 et The Earth is a Monster, qui a leur renouveau, leur reprise, leur reformation, c'est 2015 quand même. Hein ouais, donc On a, a un petit a 19 ans d'écart, quoi.
1: Ah oui, non, oui, as raison, oui, il y a 19, 19 d ans d'écart. Un... De...
0: Ils ont eu le temps de faire de la détox. Donc, ouais, euh, ils ont le ouais. temps,
1: ils sont papa, je crois. Ils ont vraiment bien, bien galéré. Les, les tronches, d'ailleurs, sont bien différentes. Hein. Mais après, euh, je trouve que les, les morceaux, toujours aussi bons. Et pour le coup, c'est même les, les albums après, même si The Earth is a Monster, je trouve... Il est cool, mais il n'est pas encore à ce point-là. Là, avec euh, WhatsApp well Druid, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose qui est ouais. pas nostalgique ouais, et qui est pas du tout nostalgique, mais qui fonctionne, mais parfaitement, quoi. Qui ouais. était toujours eux-mêmes. Alors, pour l'anecdote, euh, et on en parlera un peu plus pour notre truc en plus, c'est que euh, c'est un groupe aussi qui tout récemment a décidé de se barrer de Spotify. Euh, puisque à la suite de euh, l'appel de, de Loury de se dire genre, je ne veux pas être sur la même plateforme qu'un anti vaxeur mm -hmm. bah, ils ont décidé parce qu'ils voilà, savaient très bien que de toute façon sur euh, euh, Spotify, ils n'auraient pas ils beaucoup de thunes et que ce serait vraiment juste pour le principe d'être disponible pour que les gens les trouvent et les écoutent et au final, ils ont ils ont décidé tout récemment de dire genre on se barre quoi, allez plutôt nous, nous écouter sur Bandcamp ou sur d'autres plateformes euh, mais on refuse de, de continuer comme ça et on décide aussi de se barrer, Donc, euh, et c'est d'ailleurs un poste euh, qui est assez intéressant à lire puisqu'il résume franchement plutôt très très bien la situation actuelle en tant que musicien de, de ce que c'est de pouvoir euh, devoir être imposé, en fait, euh, sur des plateformes de streaming parce que c'est comme ça que les gens consomment leur musique et, euh, et de se retrouver, en fait, à gagner 3 trois fois 3 trois fois trois sous et à galérer comme ce n'est pas possible. Donc, euh... C'est un groupe qui non seulement est intéressant pour sa discographie, euh, mais en plus qui est intéressant parce que c'est des types extrêmement réalistes qui ont traversé énormément de choses. Je ne sais pas s'il y a un documentaire qui existe ou qui, a, qui, qui sera fait, mais s'il y en a un, je pense qu'ils ont un paquet d'anecdotes, en fait, parce que c'est enfin, un groupe avec une longue, longue, longue histoire hein, et, euh, et beaucoup, beaucoup d'albums exceptionnels à découvrir.
0: Ah ouais non mais c'est une chouette reco alors en plus du coup honnêtement tu me donnes plus envie d'écouter le wild, le dernier la wild type droid que euh, les anciens pour le coup mais bon
1: bah honnêtement les deux premiers moi je les trouve vraiment très bons aussi hein. ils sont différents ils sont beaucoup moins ils sont moins mélodiques c'est pas, mm. pas qu'ils soient pas mélodiques hein, ou qu'il n'y a pas que ce soit extrêmement agressif mais juste le premier c'est plus vraiment plus almet donc c'est plus un dit de noise rock euh, et puis ben bah, ouais, Magnified, il défonce comme. Mais c'est plus un, un disque, c'est un disque plus sage en fait. Il commence un petit peu à découvrir des trucs. Ce que d'ailleurs ils expliquaient d'ailleurs par rapport par la suite sur la différence avec euh, avec Fantastic Planet, c'est que quand ils faisaient, quand ils bossaient sur les, les albums précédents, ils ont fait vite fait des, des démos et puis euh, voilà, ils allaient directement en studio. Alors que là en fait, c'était les, les versions en fait finales qui ont, euh, qu ont été mis en... sur Fantasy Planet parce qu'ils bah, ont... ils étaient directement en studio à la maison. Euh, ils ont fait des pré-prod et, des, des, et, des, euh, et des, des, des enregistrements cassettes. Ils ont poussé un peu leur batteur à expérimenter. Il y a eu tout un travail en, fait, en amont qui, euh, qui a été effectué en fait, pour préparer le disque, pour volontairement dire genre non, on va sortir de ce qu'on a déjà fait avant. Et on va vraiment étendre et on va essayer de, 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 tout, de tout expérimenter. Et ça se sent d'ailleurs énormément sur les parties les plus. Les plus euh, comment dire les plus de dissonances. Mais par exemple, sur le morceau Daylight ou Héliotropique à la fin de l'album, quand ça part vraiment euh, en exploration spatiale, en termes de, de, de sonorité, tu sens que les, les types, il y a un gros, gros travail derrière sur, sur les effets, sur les grattes. Ont... Enfin, et tout de même les, même les interludes, en fait, que moi j'aime dans les premiers durant mes premières écoutes, en fait, je ne les aimais pas trop, je les trouvais un peu, euh, un, un peu, un peu chiantes. Euh, en fait, une fois que tu as pris, pris le, 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 la, dimension, la dimension du disque, en fait, tout s'enchaîne très, très bien. Et il euh, et y a justement plus de, de petites expérimentations qui sont faites dans ces interludes qui, qui créent la continuité. C'est vraiment un disque qui révèle ses qui révèle, secrets au fur et à mesure. Je retiendrai quand même... Personnellement, euh, comme euh, titre, morceau facile d'accès, euh, mm -hmm. si vous voulez commencer par un, un ou deux titres, je dirais « Stock on You ». C'est clairement ouais. le gros single « Stock ouais, on You
0: ». C'est le plus connu, quoi.
1: Ouais, voilà. Et euh, peut-être aussi euh, « Sergeant Politeness », qui est le deuxième morceau. Euh, je pense que ce serait un peu les, les, deux, les deux bonnes portes d'accès euh, du disque. Si ça vous plaît, vous pouvez écouter le disque après, et puis ben, sinon, ben, voilà, <rire> c'était pas pour vous. Mais, euh, mais vraiment, si, je pense les deux types qu'on peut facilement extraire du, de, de la continuité euh, pour se donner une petite idée, et puis avant de, de, de s'enquiller l'heure du disque, mais comme tu disais, pour, euh, et j'étais très heureux que tu le dises, le... on s'en va pas passer. Moi, personnellement, ben, j'oublie ouais. finalement qu'il fait une heure, ce disque, parce que ah, oui, tout très bien. Et les morce tous les morceaux sont bons, en fait. Il n'y a pas un morceau qui n'est pas bon, en fait. Oui, ils en sont... sont vraiment mortels. Il n'y ouais, a ça, pas truc. un truc que tu dis... Et pourtant, as, ils ont... je crois qu'ils n'ont pratiquement rien acheté Je crois qu'il y a un morceau, il y a une phase B, peut-être, euh, qui est sortie bien après... Mais globalement, et d'ailleurs, en fait, aussi pour l'anecdote, c'est assez, assez marrant, mais ça rejoint aussi le fait que les deux morceaux, donner des morceaux, sont plus expérimentaux. C'est que c'est en fait les morceaux sont composés, enfin, les morceaux sont dans l'ordre où ils ont été composés.
0: Ah ouais, Donc, ça ça commencé...
1: pas. Ouais, c'est ouf, hein. ils ont commencé par ça, c'est des saviors. C'est en fait, rare ça. Ça, mais ça ouais, veut dire que
0: quand ils ont fait la, le, la prod, ils, savaient, ils avaient déjà une idée assez non. logique de l'ensemblement du setup
1: non, du tout, en fait, ça, ça a été beaucoup plus... Euh, instinctif plus, Beaucoup plus instinctif, ouais, visiblement. Oh. Mais euh, c'est ouf, hein. c'est vraiment, quand tu écoutes le disque, tu fais tout, tout a du sens, tu fais genre, ah, c'est juste cet ordre-là, <rire> c'est assez dingo. Donc euh, non, le, le, le disque est vraiment, vraiment exceptionnel pour ça, pour, euh, pour tous ces, ces, ces morceaux, ces morceaux vraiment extrêmement bien composés, pour toute les expérimentations, et parce que, ouais... Pour le coup c'est vraiment un disque de rock avec de l'ambition c'est ouais. le genre de truc qui est comme tu disais où tu n'as pas l'impression que c'est enregistré à l'époque en fait oui, il, y avoir... à l il y a vraiment une même qualité temps, euh... de prod
0: qui est au-dessus au de ce qui se faisait mmh, à l'époque dans ouais. le style on va dire oui tout à fait ouais, euh... donc
1: euh, à vraiment à découvrir et surtout c'est un groupe moi, je trouve c'est vraiment tellement triste qu'il ne soit pas plus connu pour le coup, je sais très bien pourquoi ils ne sont pas plus connus, parce qu'ils bah, ont galéré comme des ouf. Quoi. Donc, euh, ils n'ont pas pu tourner autant qu'ils auraient pu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Le... Comme le disait très bien d'ailleurs, je crois que c'est la personne qui le... tenait le... le compte <emergeniffe> Twitter de, de Softkill, hein, qui est un groupe de post-punk euh, américain, qui disait, euh, en réponse un peu à tous les, les débats qu'il y a pu avoir euh, ces dernières semaines vis-à-vis -vis de, de... Des... des rémunérations des artistes, et le... Yeah. Le... le compte Twitter de ce groupe disait, genre, non mais c'est super facile de vidéo la musique, il faut juste... Euh, S'autodistribuer, tourner constamment, être épuisé, et, euh, et, et sortir des disques à, long, à longueur de journée, c'est tout <rire> Et euh, bah, voilà, Failure pour le coup, bah, ils, ils ont choisi de dire genre « bah non, on va faire un peu plus les choses de notre, de notre façon ». Euh, et puis euh, voilà, allez vous faire foutre quoi. D'ailleurs, ils répondent, ils répondent, ils sont aussi très très répondants sur, sur internet. Donc ils posent leurs messages, mais après ils répondent aux fans, euh, même les gens qui, leur, qui, qui grognent pour des trucs, ils viennent leur répondre, genre non, non, il y a une raison pour laquelle on fait ça. <rire> c'est euh, vraiment un groupe de ouf quoi, avec euh, vraiment une histoire de dingue. Et, et Fantastic Planet, c'est un le, des, des disques les plus importants, je pense, à, à découvrir pour eux.
0: Ouais. Ah, donc c'est une bonne découverte, même si c'est quelque chose de vieux ce fantastique planète de Failure. Euh, dans la continuité de gens créatifs qui ont décidé de faire plein de choses étranges, on va passer à ma petite reco à moi. Euh, ma reco à moi, c'est un EP du groupe Keg, Keg qui s'appelle Assembly. Alors, qu'est-ce donc que cela Alors, on va déjà, je n'ai absolument aucune idée de comment ce truc a atterri dans mes oreilles. Euh... Moi, j'ai une petite idée. Mais, mais euh, c'est extrêmement... Ça démarre toujours de façon très déstabilisante, mais... Ce sont trois musiciens originaires de Brighton. Je crois que je sais pourquoi c'est retombé dessus. C'est encore un groupe anglais. Mais euh, oui, c'est. Voilà. À ce
1: stade-là, je pense qu'on devrait faire un jingle pour toi. Mais et ce serait le genre... Le... Le coup, moi qui. C'est un peu ça. Moi, c'est
0: hallucinant le hasard. Enfin, alors, moi qui suis pourtant tellement pas. Euh, qui, à une autre époque, n'aime vraiment pas ce qu'ils ont produit, donc ce que produit l'Angleterre de toute une autre époque. Passons. Euh, là, on est face à trois musicien interprète euh, de... On a un, ce qu'ils appellent un Classic Trainer Drummers, un guitariste, et euh, un guitariste qui aime le hip-hop, déjà c'est un peu bizarre, et puis un mec qui a un vrai amour pour les balades et qui a une super voix, et qui sont... Chacun eu des parcours, des formations différentes, et puis qui un jour se sont retrouvés, et puis pouf, ils ont décidé de faire assemblée à partir de leurs notes de voyage, et de ce qu'ils avaient envie de raconter, et... Et ça donne un truc assez particulier, mais dont j'adore le côté poétique. Euh, les paroles et les même, Alors, j'ai eu une première écoute sans même m'occuper du son, enfin, du, du contenu des paroles, simplement sur le jeu, qui était fait de la voix comme un instrument, comme un élément de, de la composition. Puis après, j'ai quand même un peu écouté les paroles pour ne pas dire que je recommandais un truc où il avait des mots pas gentils. Mais c'est vraiment étonnant. Euh, c'est un petit EP, donc de 5 morceaux, qui dure euh, je ne sais plus combien de temps mais ça va venir 16 minutes, ouais, c'est l'opposé de ce qu'on euh, qu vient, vient de parler pour Failer. mais j'adore, c'est incroyablement immersif, c'est euh, super ch... j'adore le style, on a l'impression qu'il y a un côté, euh, je crois que j'ai déjà utilisé pour un autre groupe, un peu dans le même style, il y a ce côté un peu, tu, tu t as, t as avalé le champignon d'aller sauter des démarrer. il es en train de tomber, mais tu es content de tomber, tu vois plein de super trucs, plein de nouveaux trucs, et c'est super cool voilà, c'est un peu l'impression et le, ce pourquoi je trouve vraiment ce, ce EP génial. Il fait 16 minutes aussi. Je suis content qu'il ne fasse pas plus, honnêtement, parce que je, je me demande si sur un vrai album long, ça ne serait pas un petit peu euh, éreintant. Mais j'adore. C'est juste un, un super assemblage. Euh, des mecs qui utilisent euh, du post-punk, du jazz, du rock, du mat. Enfin, plein d'inspirations différentes, beaucoup de sons synthés aussi. Mais avec toujours une espèce de base euh, bah, full rock que je trouve vraiment... Euh, Enfin, super réussi, quoi. C'est euh... enfin, génial. Il y a des morceaux qui démarrent sur des... J'aime particulièrement Farm Hands, le quatrième, qui démarre sur un... un espèce de vieux effet de sample synthé on dirait échappé des années 80 qui enchaîne sur un gros son de gratte et puis qui arrive à faire un... un gros mix de tout ça. Enfin, c'est... J'aime la pluralité et la richesse de, ce... de cette EP. Et, euh... et vraiment, c'est un, coup... un gros, gros, gros grosse recours. J'ai envie de savoir, du coup, qu'est-ce que toi tu en as pensé de cake de, as... de assemblée par keg
1: bah je vais être très très méchant mais je ne serai pas aussi fou que ça en fait c'est très triste mais euh... bah, bah, bah non j'ai pas, trouvé... pas, ça... pas trouvé ça nul loin de là euh, mais ça m'a pas beaucoup parlé en fait alors ah ouais. j'ai aussi un petit peut-être un petit préjugé même si euh... alors je je. c'est le côté brighton faire... c'est ça alors, non, du tout, ce que j'aime bien Brighton, c'est une jolie ville, j'ai même une pote qui habite. Mais euh, non, non, non c'est très bien Brighton, mais, euh, et d'ailleurs, il y a tellement de groupes là-bas, c'est juste pas possible. C'est un petit ouais, peu ouais. Le, la ville rock indé et musique indé de, de, de l'Angleterre. Il faut que je pète un mais... truc dans
0: mes Méroco, ils sortent que des trucs de là-dedans.
1: Ah, bah oui, pour le coup, hein, de toute façon, c'est ouais. un des endroits je pense, en Angleterre, où même si c'est pas. Enfin, c'est pas, pas gratuit de vivre là-bas, mais il y a moyen de s'arranger, je pense, mm -hmm. et il euh, y a toujours en fait une certaine énergie, il y a plein de petits trucs indépendants, euh, euh, y a, tu sens que vraiment c'est une ville avec beaucoup de personnalités, et, euh, et c'est pas surprenant en fait, qu'il y a plein d'artistes et plein de groupes qui se forment en fait, à Brighton, c'est aussi dans l'air de la ville quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas surprenant pour moi du tout que tu te retrouves à aimer plein de groupes de, de ce coin-là, parce que bah, il voilà, y a plein de groupes qui naissent de ce coin-là. Après, euh, moi, le problème que j'ai eu avec Kegs, euh, la première fois que j'ai écouté, j'ai écouté un peu de loin, quand euh, j'ai mis sur, sur une playlist, j'ai un peu oublié ce que c'était, et en fait, j'ai entendu surtout les, les cuivres hein, abondamment ouais. et je me disais, genre, Mais pourquoi il a mis du ska dans la... <rire> <Non, rire> c'est quoi cette histoire On écoute du ska, maintenant Qu'est-ce que je vais faire Et puis, euh, en fait, quand après, j'ai réécouté euh, tout récemment, ça mange, je me suis dit, genre, non, ben, ça absolument pas du Ska, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus, un peu plus psyché, un petit peu nose, mm -hmm. un petit peu mat. Mais en fait, ça fonctionne plutôt bien. Mais j'ai pas trouvé les morceaux individuellement si bien composés que ça. Il y a plein de petites idées, c'est bien foutu. Comme tu disais, je vois bien le, le côté à l'ICP des merveilles, euh, parce qu'effectivement, tout ça, ça déborde de, de l'idée. Il y a, y a un petit côté, encore une fois, moi ça me rappelle aussi un petit peu King Gizzard, ce genre de, ce genre de sonorité. Mais. Euh, voilà ça n'a pas fonctionné super bien alors après je vais être aussi un petit peu méchant juste pour le principe histoire de, 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 de grenier <rire> enfin, pas de, pas de grenier mais d'essayer de, 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 de faire mon petit malin mais euh, comme tu dis il y a trois membres fondateurs mais en fait ils sont sept dans le groupe Oui, c'est vrai ouais, oui. Et, et, et donc du coup en fait pour moi ça m'a un peu fait la même fait slip note c'est à dire que euh, <rire> tu sept c'est à dire que bah ok il y a sept membres mais tu les entends pas en fait c'est c'est juste que bah il y a Peut-être qu'en live, c'est un peu le bordel. Et que, du ah coup, bah, euh, faut, en live, il y aura le voilà. Rien, rien, rien pour la section que... de cuivre, c'est un vrai bordel, ouais, le live, à mon avis. J'imagine que ça, ça doit bien fonctionner. Mais, mais là, pour le coup, je trouve que ça s'entend pas du tout sur le, sur le disque. Il y a 7 membres. Ça aurait pu être 4, 5 vite fait, et puis c'est tout. C'est euh,
0: ah bon, ouais, vrai que ce, ce que tu mets en avance c'est que moi, j'aime la, la richesse de trucs. Alors, ouais, je vois ce que tu dis. Il y a un côté foutraque par moment qui est trop poussif. Alors que alors que moi j'aime ce côté euh, bah, j'aime finalement la richesse que ce côté footrac amène donc euh... mais ouais mais, ouais
1: de toute façon toi tu es recours, mais en général tu aimes beaucoup les trucs qui ont de l'énergie on va dire que ça, que ouais. ça en manque euh, hein, euh, je... bah, ou alors on euh... parle <rire> bio de film à ce moment-là
0: si on veut baisser en énergie mais euh, moi j'aime les trucs à l'énergie ouais,
1: voilà mais donc du coup ouais non c'est pour le coup c'est clair qu'on on peut pas leur, leur enlever ça euh, je trouve qu'effectivement, ça, 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 ça en fait c'est assez raccord avec euh, le, ta, ta recours de, de comment on appelle, c'était The Glot. Euh, oui, je trouve que The Glot c'est beaucoup, beaucoup mieux foutu, mais mm. euh, ça fonctionne quand même très très bien. C'est juste que pour moi ça n'a ça pas aussi bien passé que ça. Ça demande peut-être un peu plus de persévérance, tout simplement, euh, que j'ai pas suffisamment euh, pris le oh. temps. Je trouve que le premier morceau, Presidential Wall, fonctionne très très bien mmh. c'est le plus court et c'est peut-être le, le, leur plus grosse réussite euh, mais euh, ouais c'est je pense que il y a, y a le potentiel à développer en fait mais pour ouais. pour un pour premier effort enfin pour un premier effort, malgré tout, ça a de la personnalité. Ouais, même ouais. si ça ne fonctionne pas sur moi, je trouve quand même que ça, ça mérite d'être écouté juste parce que bah, ça, ça te touche. Comme tu disais, ils sont un peu foutraques parce qu'ils ont plein d'influences différentes, mais ils arrivent néanmoins quand même à, à, à faire un, un chaos suffisamment bien organisé. Quoi. Je pense que, que as tu as raison sur
0: un truc. Ce n'est pas un produit qu'il faudrait nécessairement produire, un groupe, pardon, qu'il faudrait nécessairement. Euh polir parce que, donc pas dans le sens où des fois on a des, fois des recours en disant ouais c'est bien mais on espère le suivant, là je me souviens de l'avoir fait ça une fois, là on a des gens qui ont déjà une énorme identité mais ils sont peut-être encore un peu trop riches c'est vraiment c'est de l'affinage, c'est pas du polissage c'est vraiment juste de l'affinage peut-être euh, qu'il faudrait un regard peut-être un, un tiers qui... Euh, un dire de prod ou un DA qui viendrait là-dessus faire un tout petit poil d'affinage parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de polir contrairement à d'autres qu'on en a, a déjà parlé. Euh, là, il faut, je pense qu'ils ont une vraie identité, une vraie force. Ils sont vraiment eux. Euh, je vois à droite à gauche qu'ils sont classifiés en post-punk chaotique. Ah, J'aime bien. Non, explosion <rire> Post-Punk Explosion, je savais même pas que ça existait, ça. Moi
1: non plus, euh, juste post-punk, je pense que... Ouais, ouais non,
0: mais euh... ça me fait rire. Mais voilà, ils ont, il y a un vrai truc, je pense qu'ils sont à, vraiment à... Un, trois fois rien d'être vraiment bien plus euh, bien un cran encore au dessus mais je, moi, comme tu dis il y, y a trop de bonne énergie pour moi il y a trop de bonnes bonne patates là dedans, il y a trop de trucs dans tous les sens j'adore quoi, il y a une vraie vraie bonne richesse euh, comme, comme je suis d'accord avec toi en plus sur un truc c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être plutôt sensible au style euh, mais que ça vaut vraiment le coup de l'écouter pour justement le côté richesse, il y a vraiment un truc à on, je pense qu'on va toujours y trouver au moins un truc, on passera pas un mauvais moment on ne sera pas assez en décalage avec ce qu'ils proposent, et c'est justement une de leurs forces, c'est d'être tellement riche, mais finalement, de ne pas être finalement trop bizarre, trop décalé. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc, il faudrait vraiment, c'est... Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, non, je réfléchis en même temps que je parle, c'est une mauvaise idée, ça. <rire> mais, euh, non, non, c'est... Euh, je, je... Il y, y a un vrai vrai truc dans, ce, dans cette EP, euh, comme tu le dis, il y a vraiment une énorme identité, et je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas nécessairement. Bon, des fois on a des très bonnes prods, mais qui sont, qui sont on va dire, ah, ils ressemblent à un tel, un tel, un tel, eux ils ressemblent à eux, et même si c'est pas parfait, ils ont une vraie vraie bonne grosse identité quoi.
1: Non, après, pour revenir à The Glut, je trouve que justement, The Glut avait peut-être plus de, pour moi en tout cas, peut-être aussi parce qu'on me parlait plus, euh, ouais. c'est une question de volume aussi, moi j'ai aussi beaucoup de questions de volume des fois dans mes, dans mes recours, même si, même si c'est des groupes calmes, si ça joue à, à balle, ça, ça parlera dix fois <rire> plus qu'un que groupe qui, qui a des, des, des guitares grasses, mais qui joue Enfin, après, c'est à dire là, ça ne peut pas jouer, à, pas à balle. Mais bref, tout ça tout pour <rire> dire que euh, ça m'a moins parlé, mais que c'est pas non plus mauvais du tout, et que ça mérite tout de même d'être découvert.
0: C'était ouais, ouais, donc, voilà. donc euh, ma petite euh, recours à moi, donc un petit EP de Keg, Assembly. voilà. Et on va donc passer à notre petit truc en plus, comme j'avais commencé à le dire au tout début de cette émission, on va être un peu en chasse et croisée, on va d'abord revenir sur la question de que nous fait chier Spotify en ce moment, ces gens qui font de l'argent et pas de la musique, mais je vais te laisser du coup commencer.
1: Alors je voudrais commencer un peu par parler du, du conflit qui oppose, euh, qui a opposé l'uride avec Joe Rogan, en commençant un peu par parler de Joe Rogan brièvement, euh, juste parce que euh, je trouve que c'est un... un personnage intéressant, parce que c'est un peu un gros congrès, mais euh, c'est la raison pour laquelle il est arrivé là, parce que je pense que c'est un type qui est, qui est, est vraiment une personnalité euh, américano-américaine, et euh, le voir en fait déballer dans les... Euh, les, le, les...
0: C'est le CEO de Spotify, hein
1: non, non, Joe Rogan, le, tu non. parles de Daniel Eck. Joe oui, Rogan, dans... c'est le, le type du podcast. Ah oui, pardon, c'est le type qui du qui podcast
0: est... qui est à l'origine du bordel, oui, pardon.
1: Voilà, exactement. Donc, Joe Rogan, pour les, les gens qui ne connaissent pas, c'est un comique américain qui a fait ses débuts euh, donc, bah, ah, oui, euh, à New York, euh, par, parmi tous les, 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 les comedy clubs qui pouvaient exister. Et euh, en fait, qui a vraiment démarré sa carrière euh, au-delà du stand-up quand il a été le, le, comment dire, le type qui présentait l'émission Fear Factor. Euh, donc Fear Factor, donc était une émission où les candidats devaient euh, faire des trucs euh, qui les mettaient mal à l'aise, et puis bah, si, euh, le plus longtemps, ils restaient euh, assis dans, une, dans, une, euh, dans un bocal où il y avait des... Euh, des, euh, je vois, des des trucs gluants ou qui mangeaient un truc dégoûtant, bah, il gagnait plus d'argent. Donc voilà, c'était le, le, le type de Fear Factor. Et en fait, c'est un gars qui a réussi en fait, à euh, survivre à cette période euh, au-delà de la fin de Fear Factor parce qu'il a senti venir venir les choses d'une manière assez intelligente. On peut lui donner ça quand même comme crédit. C'est que c'est son podcast, il l'a commencé avant tout le monde. C'est mm -hmm. un des premiers, sinon le premier type aux États-Unis en tant que comédien à se dire genre « Ok, je fais rien entre mes spectacles et entre mes passages entre au Comedy Store et euh, j'ai des fois des périodes de, de blanc. Et bien, pour que les gens ne m'oublient pas, je fais un podcast et j'invite mes potes et puis on va discuter. » euh, Et en fait, ça a très bon fonctionné. Et c'est pour ça d'ailleurs maintenant que la plupart des comiques américains ont tous un podcast pratiquement. C'est mm -hmm. vraiment un des, une des cases obligatoires. C'est le type qui, qui a un peu imposé ça parce que ça fonctionne. Et alors, le propre de Joe Rogan, c'est pas un, un type qui a une, nécessairement une grande culture, capable de, de discuter avec tout le monde. C'est juste un comédien, et euh, c'est juste un, un type qui a un passif connu, parce qu'il était dans Fear Factor. Donc... Malgré tout ça, malgré euh, son, son manque de, de connaissances, ben, il invite un peu tout le monde. Et le gros problème de Joe Rogan, c'est que, euh, ben, au-delà du fait que c'est un peu un gros con, <rire> c'est euh, aussi un type qui a une forte tendance à laisser parler les gens. Et euh, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens aiment bien son podcast, parce que ben, du coup, il fait parler les, les types, il leur, laisse, il, il leur passe le, le crachoir. Mais il invite un peu tout le monde, donc de... Euh, euh, du scientifique qui va défendre les vaccins comme il a pu le faire euh, il y a deux ans euh, à euh, des antivaxeurs euh, des, euh, des, des, des suprémacistes blancs euh... Récemment, il a eu Jordan Peterson, donc, euh, qui est le, le, le saint patron des Incels, et aussi un anti-vaxeur, et aussi un anti-réchauffement anti, euh, climatique. Enfin bref. Climato-sceptique. Voilà, climato-sceptique. Il, 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 il enquille tout, c'est pour ça qu'un gros paquet de ces, de ces euh, épisodes ont été retirés tout récemment de Spotify, puisque bah, monsieur se permettait aussi de, de balancer des, des insultes raciales d'une manière très. très, très sans, sans, sans problème, sans, sans intro, ni rien, genre, comme s'il y avait besoin de contexte. Mais bon, en gros, ils ont retiré euh, une soixantaine d'épisodes parce que le mec disait le, le N-word à, à tirer l'arigot. Ça, bon, bon c'est pas terrible.
0: Faut, il y a aussi un truc qu'il faut voir par rapport à la relation qu'a euh, ou wittarino je me souviens, qu'on ferait tout à l'heure, avec euh, Spotify, c'est que c'était euh, le premier podcast exclusif de Spotify ouais. dont le deal avec Rogan était de 100 millions de dollars. Exactement. Et, le pro... et, et, et du coup Spotify était très très emmerdé par rapport à savoir ce qu'ils allaient en faire quand il s'est mis justement donc à balancer tous ces gens de absolument pas recommandables dont tu viens de, de citer.
1: C'était déjà, déjà le cas avant, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris en connaissance de cause pour moi, enfin, à moins qu'ils n'aient pas regardé le contenu avant de lui donner son contrat mais pour le coup le type était problématique avant même qu'il soit exclu Spotify c'est pas des problèmes qui sont récents c'est Alors... vraiment quelque chose qui était déjà le cas et c'était déjà un gros problème hein, par rapport à, à beaucoup de gens dans, aux états unis puisque c'était il était déjà considéré comme une, une porte d'entrée de, de, de l'Illetra en fait de mmh. la nouvelle vague de l'extrême droite américaine des nouveaux nazis américains oui, c'était oui. déjà une porte d'entrée pour ça puisqu'il permettait du coup à n'importe qui de venir et il avait déjà eu des, des suprémacistes blancs de venir avant même le, le, le contrat d'exclusion Spotify mais comme c'est un, un parce podcast, parce que attends, on est bien d'accord
0: jusqu'à nouvel ordre Spotify n'a rien retiré
1: non ils a, alors ils, alors si ils ont retiré plus tout récemment mais super récemment au, parce qu'aux dernières oh, ouais, nouvelles au 25 mais... janvier
0: au moment où ils ont publié leurs chiffres Spotify, ils annonçaient qu'ils ne voulaient surtout pas des euh, content censors et que du coup, ils ne voulaient... ils savaient pas encore s'ils allaient retirer ou pas certains des épisodes. Hein. Oui,
1: alors ça, c'était il y a deux jours en fait, parce que... Ouais. <rire> Tout ci en d'après, fait, il y a eu une déclaration effectivement de Daniel Eck qui disait genre non, mais on ne veut pas censurer le contenu, même si de toute façon, c'était déjà le cas au moment où ils ont pris le podcast, il y avait des épisodes qui n'avaient pas été gardés. Euh, quand ils ont transféré, ils avaient déjà fait. Mais ça, on euh, peut dire que c'est de la curation
0: pour faire une, une espèce de direction artistique a posteriori, Et ça encore. Voilà. On peut encore l'excuser comme ça.
1: Voilà, exactement. Mais non, là, tout récemment, ils ont retiré une soixantaine d'épisodes, puisqu'il ah ouais. y, y a eu en fait une comédienne américaine, euh, dont le nom m'échappe, malheureusement, qui a euh, fait un petit montage, enfin, qui a circulé en fait un montage de euh, Joe Rogan dans plein d'épisodes, qui balançait le N-word à tirer l'arigot, en fait. Dans des conversations et qui balançaient comme ça. Donc, pour donner bien sûr le contexte, je hein, regagne, il est blanc. Euh, donc, euh, mm -hmm. est pas, voilà, pas vraiment le, la liberté de balancer ce genre de truc, Et donc, du coup, euh, ça a amené Spotify à dire genre bon, ok, on va retirer les épisodes. Donc, ils ont retiré une soixantaine dans mes souvenirs. Donc euh, non, depuis, justement, la situation évolue très très vite, et d'ailleurs, quand l'épisode sortira, je pense qu'il y aura eu encore d'autres -dé développements, oui. euh, mais pour le coup, c'était un peu pour tresser déjà un petit peu le portrait du, du, du type auquel s'est opposé Louride, puisque ben, c'est un podcast super important en termes de popularité, et aussi d'un point de vue un peu historique, et d'une certaine façon, et parce que aussi c'est une personnalité américaine qui est quand même très connue, au-delà de, 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 de son podcast. Il a déjà fait, euh, pour plein de générations, ça a été un peu la, une figure populaire de la, de la télé américaine. Et euh, Lou Reed, bien sûr, bah, c'est un, un comédien, un musicien canadien euh, bien connu, qui a une long, longue, longue, longue carrière, qui aussi, euh, est aussi un grand passionné des vaccins, puisqu'il bah, a, il a souffert de la polio, donc euh, disons qu'il sait très bien ce que c'est que c'est important de se faire vacciner. Ses enfants, après, ont aussi des, des différents problèmes de, de santé, donc euh, c'est clairement un type qui est au fait même de... La de l'importance de, de, de la santé de, 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 de se protéger et d'avoir une couverture médicale correcte et donc du coup bah, d'où le fait qu'il ait pris position c'est-à-dire qu'il a vu la situation il a fait genre je, ça, je peux plus rester sur une plateforme où vous, vous accueillez un type qui balance de, 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 de tels trucs je me barre mm -hmm. et euh, en tout cas il a, il a menacé il a dit genre si vous, vous gardez Joe Rogan moi je me barre et Spotify a explicitement dit genre non on garde Joe Rogan donc mm -hmm. Alors <rire> il a fait, ok, je me casse, bonne journée. Il a encouragé les gens à aller sur d'autres plateformes, mmh. euh, notamment d'ailleurs euh, Cobuzz, euh, qui est une plateforme française. Et euh, il a ensuite un peu plus embrassé Apple Music, euh, curieusement. Mmh. Euh, mais euh, tout le monde s'est un peu profité du truc, puisque même euh, Tidal, qui n'était pas nécessairement impliqué dans l'histoire, a, a, euh, <rire> avait balancé... Euh, le. le dans le, le, la semaine à venir, voir les joueurs à venir, en disant genre, on a aussi euh, des compilations de LoRID sur notre service, nous
0: ouais, ouais. Donc,
1: euh, tout le Il monde est déjà chez peu, nous euh... ouais, Voilà, exactement ouais. Tout le monde s'est vraiment euh, jeté dans la brèche en disant « Non, mais Louis il est chez nous, hein, je vais vous faire foutre ». Euh, et puis de toute façon, euh, ce pas euh, le podcast de Rogan, ce n'est pas le seul podcast qu'il qu y a sur différentes plateformes qui soit problématique. Il y a un largement plus gros débat à avoir à ce niveau-là. Mais euh, effectivement, la position qu'a pris Spotify à la base était de dire « genre Non, mais nous, on veut pas... Euh, » faire de la, du, justement de la curation, euh, on était plus sur l'optique de dire, euh, on a un contrat de licence, mais on ne contrôle pas le, 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 le contenu de, de, de Joe Rogan, en fait, ça mm -hmm. a été le, la première déclaration de Daniel Heck auprès des, 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 des artistes, enfin pas des artistes, mais auprès de, des employés, ce qui a ensuite fait la suite, hein, euh, par la suite à, à Trois fois, de, trois fois de suite, je dis suite, bravo. On fait peut-être six fois, là. Mais euh, ce qui a donné, en fait, euh, après euh, un, un changement de direction, puisqu'ils bah, ont décidé de retirer d'autres épisodes. Donc, suite de la. On verra comment, comment ça évolue. Mais ça amène euh, tout un débat, en fait, sur quelle plateforme employer, puisqu'on avait déjà parlé il y a quelques épisodes, mmh. du fait que bah, Spotify, Daniel Eck, au-delà de, du fait qu'il est Joe Rogan et que ce soit un type extrêmement problématique, Daniel X aussi, en hein, lui-même, hein, un des CEO de Spotify, c'est un, un mec extrêmement problématique, puisque, comme on l'avait déjà il y a deux épisodes, il a investi à hauteur de 100 millions de dollars dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour de l'armement. Donc, euh, à partir de là, il ne fait pas bah, juste une petite donation pour aider les copains, il, est, il fait partie du, 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 du conseil de direction, donc c'est clairement un investissement qui l'intéresse et euh, bah, du coup, ça a déplaisé à plusieurs artistes, mais au final, ça n'a pas beaucoup fait de retentissement. Il y a eu juste vite fait quelques artistes qui sont barrés, euh, mais il n'y a pas eu grand-chose en fait, tout le monde s'en est un peu foutu. Et puis, ben, en revanche, l'affaire Rogan, ça a eu beaucoup plus de retentissement. Alors, ceci dit, Spotify n'a pour autant pas perdu grand-chose, puisque même si pendant euh, un week-end, la valeur de leur action avait été en perdition, ils ont tout regagné et le nombre d'inscrits, en fait, n'a pas diminué tant que ça. En revanche, il euh, y a eu euh, beaucoup plus de, de gens qui sont dirigés vers d'autres plateformes. Ce qui a amené aussi euh, à ce qui revient d'ailleurs à notre, ré notre réaction qu'on avait pu avoir lors de, de, de la discussion autour de Daniel Eck et de ses investissements, c'est qu'on euh, se posait la question de où aller dans ce cas-là. De se dire, genre, bah, ok, si on n'est plus sur Spotify, qu'est-ce qu'on fait on, on, on Qu'est-ce qu'on utilise Parce que bon faut pas se leurrer, la plupart, enfin, tous les, les plateformes de streaming, à l'exception de Bandcamp, qui est un petit peu à part, parce qu'ils n'ont pas d'application en eux-mêmes, euh, à l'exception de Bandcamp, euh, toutes les plateformes de streaming, c'est Kif kiff Bourrico en termes de, de qui dirige, et euh, la question éthique n'est pas, 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 enfin, pas terrible non plus. C'est clair. Mais, euh, quand on regarde les chiffres de, de ce qu'on qu donne euh, par artiste, bah, par exemple, YouTube, c'est vraiment une des plateformes où il y a le moins d'argent qui est donné, puisque par stream, euh, on peut percevoir quelque chose comme euh, 0.00069 cents.
0: T'as dit assez de zéro là
1: Voilà, bah oui, carrément. Le top, c'est Napster, euh, curieusement. Ça existe encore euh, ça J'ai joué le truc de ouf. Hein euh, donc 0.01900 euh, cents. Et euh, juste en dessous, c'est Tidal avec 0.0199. 1, 2, euh, 1250 euh, cents. Donc,
0: pas... Ces chiffres sont hallucinants.
1: Ces chiffres sont hallucinants, absolument. Euh, C'est donc à chaque fois un crève coeur euh, Mais le fait est que, puisque plein de gens commençaient à se barrer, il y a eu des recommandations qui ont été faites par, euh, par différentes personnes. Notamment, moi, j'ai vu passer... Euh, une recommandation d'un un artiste que moi j'aime bien, c'est Brian Cook. Euh, C'était un type qui est bassiste dans le groupe Prochain Circles, mais qui était aussi dans un groupe qui s'appelle Botch, qui était aussi un groupe de la même époque, Escape ouais. pour faire des liens avec tout ce qu'on recommande. Et, <rire> euh, et en fait, je me suis, je me suis réveillé, genre, je crois, le samedi, et euh, sur mon Twitter, en fait, j'ai vu son tweet qui disait, genre, bon, bah allez sur Tidal, c'est quand même beaucoup mieux. Et, euh, et je me suis fait la vision de dire, bah, ouais, pourquoi, pourquoi pas, tiens, pourquoi j'irais pas sur Tidal Et donc, du coup, j'ai téléchargé Tidal. Et euh, dès que je suis mis sur Tidal, tout ce que je sais que Tidal, c'est que qu'il euh, y a Jay-Z, Beyoncé, euh, le mec de Coldplay aussi, euh, parmi le, le, oui, les qui investisseurs. Sont, qui sont les investisseurs, oui. Qui sont des investisseurs. Et euh, ça m'a fait doucement rigoler à la base euh, quand j'ai téléchargé l'application, puisque quand tu télécharges l'application, le premier artiste qu'on te suggère à écouter euh, comme, comme suggestion, c'est Jay-Z. Euh, Donc j'étais genre, ah ok <rire> Quelle <rire> euh, surprise il, il, a, il a bien mis ses billes au bon endroit, lui, tiens. Euh, mais euh, je me suis immédiatement fait la réflexion, immédiatement, à partir du moment où j'ai fait ma petite sélection d'artistes, que bah, en fait, euh, bah, c'était une plateforme pas dégueulasse en termes de ce que moi j'écoutais, qu'ils avaient quand même pas mal de choses en termes de, de rap américain qui me convenaient très bien, et puis qu'ils avaient d'autres avantages, notamment en termes de qualité audio pour le streaming, ce qui nous amène à notre deuxième partie de notre euh, truc en plus, puisque bah, euh, Coco il a pris un abonnement euh, sur Tidal. Il a viré son abonnement Spotify, alors d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, ça n'a rien de surprenant, mais après que je me sois barré de Spotify, ils m'ont renvoyé un message, un email me disant, genre, mais on a vu que vous étiez plus logué, euh, vous voulez vous reloguer Et euh, deux jours plus tard, c'est genre, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas recommencer votre abonnement, quand même <rire> Donc, euh, ils essayent, bien sûr, de relancer et de, de se dire, genre, non, mais vous êtes sûr que vous ne voulez, voulez pas revenir chez nous mais euh, toujours est-il que euh, Tidal, donc du coup je me suis mis dessus et puis j'ai pris l'abonnement la, le plus cher, euh, mais l'abonnement le plus cher pour la plus haute qualité sonore, puisqu'ils ils proposent en fait un abonnement avec une qualité master, donc euh, qualité audio avec des, des fichiers beaucoup plus épais, avec meilleure, euh, meilleure qualité mm -hmm. sonore. Et puis euh, abonnement familial, euh, finalement familial, et donc euh, notion de famille qui est assez euh, élargie, en fait, puisque Spotify, leur abonnement euh, duo c'était genre ok mais il faut que la personne soit quand même dans la même maison que vous hein, pas déconner hein, vous allez pas nous donner euh, votre abonnement à quelqu'un d'autre donc bon c'était un peu, un peu restreint euh, en revanche l'abonnement Tidal Famille c'est très très élargi la famille je pense qu'ils ont d'une sorte de façon ils ont bien compris que les familles pouvaient la notion de famille c'était très éloigné que les gens partaient en voyage et autres mais bon bah autant dire que bah, écoute Arnaud il est dans ma famille maintenant voilà donc du coup on a chacun un notre abonnement Tidal euh, et on a donc pu expérimenté avec ah euh, cette plateforme.
0: Contrairement à toi, je, moi, je n'ai pas euh, quitté euh, Spotify parce que euh, moi, comme toi, j'ai un abonnement famille et que je partage avec une ado. Et si je lui coupe ah, Spotify, ah, ah. je vais me faire éventrer au coin de, de la cuisine. Mais par contre, du coup, ça m'a permis de faire une chose, c'est que j'ai compa pu comparer vraiment euh, sur des titres similaires, euh, vraiment strictement similaires. Là, ce qui fait finalement le, le vrai distinguo de Tidal, c'est le niveau de, de qualité audio. Et c'est assez bluffant. Ouais, hein. C'est assez bluffant. Il euh, y, a, y a, une vraie distinguo, et pourtant je suis les oreilles, c'est pas mon, mon meilleur organe. Euh... Et non, non, ton je... organe non non non. Non tu perds. <rire> désolé
1: les enfants, je suis désolé, je suis désolé.
0: Mais euh, c'est vraiment que euh... y a une, y a... Alors c'est subtil. Mais c'est vraiment pas mal. Et puis, indirectement, ça implique une fonction que n'offre que très rarement Spotify ou de façon beaucoup moins pertinente. C'est que là, quand tu veux écouter des albums en qualité master et que tu n'as pas le débit, eh ben, il te propose de le télécharger dès que tu peux. Ça veut, ah dire oui, pas vu ça, ça veut dire que tu peux mettre dans ta playlist simple, celui-là, je veux que tu le télécharges dès que tu peux, en qualité master, et ainsi de suite. Et du coup, tu peux décaler ton écoute ou gérer ton écoute de façon très décalée avec la meilleure qualité possible. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que du coup, indirectement, euh, tu peux du coup, deux, enfin deux fois du coup, chaque. toi c'est suite, moi c'est du coup. Euh, et là, ouais, du coup, du coup. Voilà, et on peut du coup complètement gérer différemment la manière dont on va faire son écoute en, en optimisant par rapport à la qualité. Par exemple, il euh, y a des albums qu'on veut juste écouter comme ça, en circulant, en se déplaçant dans les transports. On est dans ces situations-là, de toute façon il y a du bruit parasite, on sait qu'on n'est pas dans des bonnes conditions d'écoute, donc on s'en fout, on stream, par exemple. Mais tu utilises ton, euh, ton abonnement Tidal pour écouter chez toi euh, en te balançant le son sur ton ampli, ce que moi, par exemple, je peux faire, bah, je suis bien content de récupérer une qualité master. Ouais, ouais. Et, que et, euh, et, son, là, et même chez aussi. moi, euh, en qualité master, quand certains morceaux sont un peu costauds, bah, je préfère qu'ils me téléchargent un album quitte à ce qu'ils me le suppriment après l'écoute, parce qu'il y a oh, ça ouais. aussi qui est gérable. Et moi, ça me va très bien. Et du coup, ça rend cette fonctionnalité et du coup le rôle de Tidal, bien au-delà pour moi de... Spotify pour moi c'est du balado. C est, c est, c est, pour moi c'est strictement, c'est un espèce de gros machin que tu, que tu utilises partout. Tu es dans le train, il aura, lui en 3G tu trouveras toujours du son. Tidal ça pourrait être un pendant vraiment hi-fi, vraiment qualitatif, de, où tu pourrais te constituer des bibliothèques très différentes ou des, des playlists dont la qualité donc tu déciderais en fonction de ton moment d'écoute, de niveau de qualité. Et ça, alors évidemment ça s'adresse à des gens du coup qui ont déjà un regard un peu différent sur ce qu'ils écoutent, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement pertinent, extrêmement malin et vraiment intéressant. Alors, on avait, on avait évoqué tout de suite avant de démarrer l'émission, moi pour l'instant je n'ai pas trouvé de spécialement de trous dans le catalogue, mais... Euh mais globalement, mais je, moi j'ai pas de souci. le catalogue pour l'instant ne pose pas de problème De ce que j'ai trouvé sur Spotify, je l'ai trouvé sur Tidal
1: ouais, alors pour l'instant ben, ouais, j'ai eu le, à peu près la même expérience à l'exception de quelques disques euh, mais alors c'était peut-être un peu plus obscur, ou en tout cas euh, peut-être révélateur d'une certaine implantation de Spotify puisque j'ai un pote qui vit au Japon et m'a conseillé un artiste pop japonais que j'ai trouvé sur Spotify Mm -hmm. Je n'avais pas encore écouté, j'ai assez... essayé de passer et de trouver euh, le même artiste, le même disque sur euh, Tidal, et euh, Tidal avait qu'un un single, mais pas le disque. Et euh, j'ai aussi cherché d'autres artistes japonais pour d'autres personnes, euh, ouais. qui ont fait la demande, euh, voilà, dans les followers. Quand j'ai parlé que je, je passais sur Tidal, ils m'ont demandé, bah, « Ok, mais est-ce que tu sais s'ils ont ça ou ça ?» Et euh, là, en l'occurrence, ils n'y avaient pas. Donc je pense que... Spotify avait réussi, a réussi à bah, réussir plein de choses, mais en l'occurrence de peut-être une implantation meilleure au Japon euh, dans le service de streaming. Et donc du coup, en fait, les labels japonais ont peut-être plus tendance à dire genre OK, on va mettre notre musique euh, sur, sur ça pour avoir de l'exposition, alors qu'ils euh, n'ont pas nécessairement fait le, le choix d'aller sur, euh, sur d'autres plateformes. Euh, D'ailleurs, pendant qu'on parle, euh, non, je vérifie. Ah bah si, tiens, voilà, ça c'est un super exemple. Par exemple, euh, Capcom. Ouais. Euh, donc, euh, qui fait plein de jeux vidéo, donc elle fait Street Fighter, Resident Evil et compagnie. Bon bah, Monster Hunter. Tout leur musique de, de Capcom était sur Spotify, ils ont tout mis là-dessus. Je regarde pour euh, Capcom Sound Team, par exemple, sur, sur euh, Tidal, il ouais. n'y a euh, pratiquement rien. Et pareil sur euh, Atlus, d'ailleurs. Euh, donc euh, les gens qui ont composé la BO de, par exemple, Persona 5 dont je parlais, pour euh, le... lors d'un de, de nos premiers épisodes, il ouais. n'y ben, euh, ben, a pas grand chose, j'ai l'impression. Il ouais, n'y a, y a pas grand chose du tout. Il y a vite fait des remixes, mais il n'y a pas les albums. Donc il y a vraiment une, une implantation particulière de Spotify par rapport à, au Japon. Sûrement des... Que, ouais. des
0: accords exclus en plus, peut-être.
1: Exactement, et donc du coup, ils ne euh, sont pas plantés sur d'autres choses, donc il y, y a quand même des pertes. Après, bon, bah, c'est des pertes quand même assez, pas, assez particulières, mais il euh, euh, y, y, y a tout de même une petite différence. Euh, alors, pour revenir sur la qualité sonore brièvement, euh, moi j'ai pris donc, le, la version Master, parce qu'une fois que j'ai commencé à écouter avec la version Hi-Fi, j'avais déjà remarqué une différence. Ouais. Donc, euh, je, je m'avais, j'ai beaucoup écouté récemment les singles d'Unicorns avant la sortie du, de l'album que je trouvais d'ailleurs très bien. Et, euh, et donc du coup, les, les, les morceaux je les avais bien fait tourner sur mes euh, sur sur Spotify en streaming. Et pour avoir écouté en streaming, euh, bah, en attendant un train, euh, donc dans les mêmes conditions d'écoute, euh, ouais. j'ai remarqué immédiatement une différence de, de qualité. Euh, rien que dans le, la semi c'est d'ailleurs, ce qui euh, quand euh, J'écoutais euh, ces morceaux, ainsi que le dernier sweatshirt que je me suis fait à l'affection de dire, genre, en fait, je vais passer à la version, euh, la version master et puis basta, quoi. Ce sera, ce sera plus cher. Donc Du coup, Tidal, en, en version individuelle, euh, c'est personnel, c'est 10 10 euros par mois. En version familiale, Ifi euh, donc personnel I-Fi, c'est 10. Personnel, enfin, euh, groupe, c'est, euh, je crois, quelque chose comme 15. Et quand on passe à Qualité Supérieure, Master et Album euh, bon familial, c'est 30. Donc euh, c'est plus cher, ça c'est clair. Après, ils ont une autre hein, fonctionnalité qui est assez intéressante hein, et qui revient plus à la question de, 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 la, de la rémunération. C'est que euh, quand, euh, chaque, chaque mois, en fait, l'artiste que vous avez écouté le plus, donc le plus en termes de nombre de morceaux écoutés, euh, et donc pas en termes de... Durée d'écoute, comme euh, un facteur assez important, donc en fonction de non se écouter, euh, Stiddle, en fait, en version, quand vous avez l'abonnement master, donc plus, plus élevé, il reverse euh, 10% de votre abonnement à l'artiste que vous avez écouté le plus, pour le moins. Ouais. Donc ça fait 3 euros. Ce qui est en soi assez, on va dire, je ne vais pas dire généreux, mais assez exceptionnel, puisque... Par exemple, sur Tidal, quand on regarde le, les chiffres, j'ai fait un petit calcul en fonction de chiffres qui, étaient, <rire> qui ont été trouvés euh, par Digital Music News. Donc, pour euh, obtenir 3 euros en un mois sur Tidal, il faut 240 écoutes de morceaux. Ce qui, en soi, est assez... C'est gérable, 240. Si vous avez des morceaux très courts, il hein, y a moyen. Par contre, pour Spotify, pour obtenir 3 euros il faut 686 streams de, de morceaux. Ouais. Donc c'est une grosse différence tout de même. Hein. On parle de quelque chose pas euh, le triple, mais bien plus du double. Donc il y a une vraie différence. Après, le gros problème de cette fonctionnalité, c'est que d'une, c'est 10% de votre abonnement, donc moi c'est 3 euros parce que c'est 3 euros parce que je paye la version familiale qualité master. D'une. De deux, si vous prenez la qualité HiFi, ils, ils ne reversent pas 10% de votre abonnement. Mmh. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que sur l'application, vous pouvez voir quel est votre artiste, quels sont vos artistes les plus écoutés du mois. Donc, ils font un petit top euh, nombre d'écoutes, ce qui est tout à fait sympathique. Et ils vous euh, disent c'est quoi les deux artistes les plus écoutés. Et le gros problème du truc, c'est que quand vous avez un petit truc en disant genre, oh, vous avez écouté tel groupe, mais vous avez tel groupe qui est un petit peu... qui est pas loin derrière, ça donne un peu l'impression d'une lutte de gladiateurs à mort pour pas grand-chose, puisque en gros, ils disent explicitement, genre, ouais, tête artiste si vous les écoutez plus, ce mois-ci, ils auront 3 euros. Et j'ai envie de dire, genre, waouh, ils vont s'acheter 3 baguettes de pain <rire> Ils vont faire quoi, exactement ouais, non, Donc, pour des artistes, c'est quand un, album, un nouvel album sort, donc pour l'exemple mon est le plus écouté ce mois-ci c'est Céleste, euh, c'est un français de métal, ils ont sorti un nouvel album euh, très bien d'ailleurs ce mois-ci. Bon bah, du coup c'est gérable pour un nouvel artiste de, de, qu'il y ait plein de gens qui les écoutent euh, en, en un mois en particulier, parce que bah, l'album sort donc il y a plein de gens euh, curieux ou non, curieux qui vont l'aimer ou curieux qui vont pas l'aimer, qui vont le découvrir donc il peut y avoir un, un large nombre de streams. Mais, après ça, ce n'est pas évident quand on n'est pas nécessairement un artiste avec, beaucoup de... enfin, avec une couverture médiatique constante. Quoi. On, se fait... on se fait facilement oublier, d'autant plus qu'il n'y a pas de concert pour rappeler forcément aux gens que vous existez. Du coup, euh, se dire qu'un bah, groupe va euh, gagner 3 euros de plus euh, ce mois-ci, c'est un peu ridicule et un peu triste. en fait. Même, même c'est fondamentalement tragi... ouais. d'une tragédie. Euh, parce que voilà c'est trois fois rien alors du coup bah le seul constat c'est que quand tu vois ce genre de chiffres c'est de se dire bah, le streaming c'est effectivement on le sait hein, mais ça mérite toujours d'être rappelé enfin prenez des abonnements streaming si vous voulez pour pas avoir de pub ou avoir une qualité audio supérieure hein, c'est pas désagréable mais le vrai constat, c'est que si vous voulez certains artistes, c'est acheter les disques, c'est aller sur Bandcamp ou euh, donner de l'argent ou acheter vos MP3 directement aux, aux artistes. Hein. Ils se font beaucoup plus de thunes... Euh de cette façon-là, ou alors euh, ben, aller au concert, acheter du merch, encore et ouais, encore, ouais. c'est toujours la, les, les mêmes problématiques. La vie alors, des après...
0: artistes, c'est le, le merch, et c'est surtout les concerts, il ne faut pas l'oublier. Même Onda, si ouais. certains tourneurs ont des réputations de merde, il vaut quand même mieux aller euh, là-bas, c'est là où ils vivent le mieux, au final. Enfin, c'est là ce qui leur permet de mieux vivre. Ouais. Alors c'est plus fatigant pour eux, mais bon. Mais c'est ça.
1: Pour euh, revenir vite fait sur les avantages de Tidal, il y a un autre truc que je voulais parler, c'est que... Oui. Euh... Alors et ça c'est quelque chose qui, que pour l'avoir euh, vécu de, du côté euh, entre guillemets artistique moi j'ai deux groupes qui ont été sur, euh, sur Spotify et sur euh, différents services de streaming et particulièrement Arms of Hard un groupe ouais. j'ai passé plus de temps, et euh, quand nous, euh, avec Arms of Front, on avait mis nos, nos albums sur, euh, sur ces services de streaming, ils demandaient du coup d'identifier les compositeurs de manière individuelle, de dire, genre, ok, telle personne, telle personne, telle personne, un groupe peut le faire, euh, c'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire, et du coup, vous enregistrez, vous mettez toutes les informations dessus. Et bien, ces informations-là, la plupart des services de streaming ne le reprennent pas, ils s'en foutent. C'est totalement euh, oublié, et Spotify en particulier est très très fort pour ça puisque quand vous écoutez un exercice Spotify vous avez le nom d'un artiste et le nom du, de, de l'album mais au final il n'y a rien qui le différencie de, de, de quoi que ce soit et c'est très facile de totalement oublier euh, qu'il y a un artiste et ça pourrait finalement être composé enfin, Spotify traite les choses comme si c'était composé par un, peu, un peu par la même personne parce qu'il n'y a jamais plus d'informations que ça ça jamais rien de rien sur les artistes alors que Tidal, quand vous regardez pour chaque morceau vous avez une option crédit qui vous, en fait, donne les informations qui ont été enregistrées par les, les artistes eux-mêmes, ou par le label quand euh, le, le disque a été enregistré. Donc, par exemple, là, j'étais en train de coder un morceau d'un groupe de, de jazz anglais qui s'appelle Cocoroco. Euh, il ben, y a le line-up complet, qui a la percussion, qui est au saxophone, qui est au trombone, et il y a même une note bi biogra biographique avec des liens mmh. vers différents artistes. Bien sûr, tout le monde n'a pas droit à ça, et par exemple, dans Amsofra, on n'a pas ça, tu vois, il faudrait qu'on fasse, une, je pense, une, une, une gestion de, 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 de ça pour pouvoir voir, euh, insérer notre biographie dedans. Mais là, il y a une vraie bio avec des liens, et par exemple, Kukuroko, ils ont dans leur line-up Oscar Jérôme, dont on avait parlé il euh, y a bien des, bien des épisodes, et ben, il y a un lien vers Oscar Jérôme pour aller sur la page d'Oscar Jérôme et voir, donc du coup, ses euh, sorties. Donc, il y a un vrai ah travail ouais. qui est effectué. Et ouais,
0: puis, tu as, as les crédits morceau par morceau. quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ben, c'est un vrai respect des artistes d'avoir les crédits individuels et de pouvoir euh, voir clairement euh, qui fait quoi, d'où est-ce que vient l'artiste. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas le cas pour tout, hein, mais euh, n'empêche que c'est déjà pas mal. Après, la qualité master, comme je disais, elle n'est pas partout. Mais par exemple, Goroko, bah, oui. il y a en qualité master. Black Sabbath, tous les Black Sabbath sont en qualité master. Après, je me pose la question de savoir si pour les labels, ça ne coûte pas plus cher d'uploader de, de la version master. Parce que par exemple, euh, Meshuga, groupe de métal suédois mm -hmm. qui est sur le label Nuclear Blast, ils ont euh, tous leurs disques en qualité master. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit genre « Ah, c'est cool !» Mais ça veut dire que toutes les sorties Nuclear Blast, elles ont la version, euh, la qualité master. Et j'ai regardé pour l'album de Celeste, qui est aussi sorti sur Nuclear Blast, et en revanche, non, du tout, elle n'y est pas. Donc je pense que ça leur demande plus de thunes, hein, et qu'il y a peut-être un deal qui est effectué euh, par les, euh, les labels pour dire genre « Ok, on vous upload ça, et met, euh, vous, on vous met une qualité supérieure, mais on paye un peu plus, ou je sais pas quel, euh, quel avantage ils ont, ou, ou à quel détriment ça, ça leur porte. Mais... » N'empêche que tout le monde il n'y a pas, mais il y a quand même un large panel euh, de d'artistes qui a ça. Mm -hmm. Ils ont aussi une bonne fonctionnalité pour euh, les paroles. Euh, oui. donc, euh, pour le coup, euh, si pour euh, les morceaux où il y a le texte uploadé, on aller l'avoir. Ouais, voilà, comme ça, vous pouvez regarder directement. Alors après, au départ, je me suis dit, genre, ah putain, c'est trop cool. Et j'ai regardé qui est-ce qui fournissait euh, la, la fonctionnalité euh, pour le texte. Et j'ai regardé euh, le, le crédit. Et j'ai cliqué, je suis allé sur leur site. Et en fait, c'est une entreprise italienne qui fournit le même service pour tous les services de streaming. Donc, euh, c'est juste que je pense que ça a été mis sur Spotify, je crois, récemment. Mais en gros, c'est exactement le même service sur tous les services de streaming. Donc le, là, en revanche, si vous avez euh, vu ou si vous voyez euh, sur le service de streaming une fonctionnalité euh, pour euh, avoir les paroles, vous inquiétez pas, euh, vous ne la perdrez pas si vous, jamais vous passez sur autre chose, euh, tout le monde a la même. C'est exactement la même chose pour l'anecdote. Alors en revanche, euh, dans les côtés négatifs, il y a un truc à dire quand même sur Spotify. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur Spotify. Euh, le journaliste musical qui écrit pour les jours, euh, Sofian Fanen, l'a très bien noté. Spotify, il y a des grosses équipes, hein, c'est une grosse entreprise, et ils avaient, paraît-il, fait euh, du gros travail en fait, de, pour créer des playlists et mettre en, en avant des artistes un peu moins connus. Euh, donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être fait sur tous les services de streaming. Et il y a effectivement quand même des, certains manques mmh. à ce niveau-là et passer d'un service à un autre, ça, quand même en, ça engendre quand même des pertes d'une certaine façon. La plus grosse perte, je pense, de passer de Spotify à autre chose, c'est en termes de, de la maniabilité, mais de la communication entre vos applications. Donc personnellement, j'ai Tidal sur mon ordinateur et j'ai Tidal sur, euh, sur, sur mon téléphone quand j'utilisais Spotify, si j'avais une playlist en cours, hein, où je mets toujours des heures, plein d'albums en, fait, en queue sur euh, d'écoute, et j'écoute tout ça pendant la journée si je voulais passer ma queue d'écoute sur, euh, sur mon téléphone ça ne prenait rien j'avais une fonctionnalité ouais, de Spotify ouais, ça ne prenait rien du tout j'avais un bouton, je sélectionnais mon téléphone portable et ma, toute ma playlist était transvasée c'était pas parfait parfait mais vraiment dans l'ensemble c'était quand même extrêmement bien foutu Tidal, en revanche, ils sont censés proposer cette fonctionnalité-là, mais la communication, elle est zéro. Euh, j'ai toujours, toujours pas réussi à faire de la communication aussi facilement. La seule chose que j'ai réussi oh à faire, qui est tout aussi, tout aussi bien de toute façon, c'est que quand j'ai ma petite queue d'écoute, j'ai un petit symbole euh, qui me permet à la fin de ma liste, qui me fait créer une nouvelle playlist. Je peux cliquer sur ça, ça crée automatiquement une playlist avec la date du jour et une fois quand j'utilise mon téléphone, il va immédiatement se mettre à jour de ce côté-là. Il ne va pas se mettre à jour en fonction de ce que j'étais en train d'écouter au moment, au moment même sur euh, la version PC. En revanche, ma playlist est mise à jour et je peux continuer d'écouter ce que je veux en fait, sur la playlist qui a été créée dans mes playlists. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc bon, même si ce n'est pas parfait, beaucoup plus c'est pas aussi fluide et, et facile d'utilisation en fait, que, que Spotify, bon, c'est tout de même, il euh, y a quand même moyen de, de trouver des, des, petits, euh, des petits trucs à côté qui fonctionnent tout aussi bien. D'ailleurs, en parlant des playlists, vos playlists qui sont sur Spotify, pour les transvaser, eh ben c'est pas aussi facile que sur plein d'autres sites où, euh, par exemple, vous pouvez prendre vos données et puis vous casser et puis vous allez ailleurs. Et ben non. Donc <rire> du coup, pour faire le transvasement de playlist, il faut savoir aussi que ça va vous coûter, si vous voulez le faire, ça va vous coûtera un peu de sous. Pas beaucoup. Euh, moi, j'ai utilisé un service qui s'appelle euh, SoundEase euh, et qui, en fait, permet de faire euh, des, des, trans, euh, des transferts, en fait, euh, Spotify à Tidal ou de Tidal à Spotify ou ce que vous voulez, en fait. Mais ça demande de prendre un abonnement. Euh, donc euh, bah, j'ai pris un abonnement pour un mois et puis bah, je le résilierai après mais il euh, faudra pas leur dire hein, chut. mais euh, je le résilierai après mais toujours est-il que ça m'a coûté 3 euros donc euh, c'est juste 3,40 euros hein, mais bon ça m'a ça quand même coûté un petit peu de, de sous sous pour pouvoir faire mon petit transfert de playlist que j'avais pourtant créé tout moi-même hein, que j'ai sélectionné moi-même mais visiblement euh, ils en ont rien à foutre donc, euh, après, quand j'ai pris mon abonnement de Tidal, j'ai vu que deux jours après, ils m'ont envoyé un mail me disant « Hey, si vous voulez euh, transférer vos playlists, on a assez trop de services. » Mais euh, j'ai l'impression que c'était juste parce qu'ils font la pub pour autre chose, en fait. Et, mais, de toute façon, c'est équivalent. Vous devriez payer vous devoir payer pour euh, transférer vos playlists, si vous y tenez, d'un service à un Après, pour en revenir sur la, la vraie question qui était de... Enfin, la, la question qui est simplement de se dire est-ce que passer bah, est Spotify et autre chose voilà, pas bah, tant qu'il faut-il quitter c'est que est-ce que vous voulez, si vous voulez passer quitter, Spotify, est-ce que c'est possible de le faire sans avoir trop de pertes, voire en gagnant des trucs moi j'ai envie de dire oui euh, c'est facile de, de passer à autre chose Tidal, je trouve que c'est effectivement beaucoup mieux euh on gagne en qualité d'écoute, on gagne en qualité sonore, on gagne en, ben en thunes en plus données à des artistes, hein, je rappelle. Pour, euh...
0: Tout le monde y gagne, tu peux résumer ouais. ça Honnêtement, je trouve que tout le monde en y gagne, que ce soit autant les artistes que nous en termes ouais. d'écoute. Alors, je pense qu'en plus, assez paradoxalement, plus il y aura des gens sur des plateformes comme Tidal, plus ils pourront négocier différemment les droits et plus le catalogue s'améliorera. C'est ça aussi auquel il faut ouais, penser oui. hein. Euh, Spotify a eu tendance à vouloir agglomérer tout ce qui était audio avec les podcasts Par exemple moi j'écoute pas mes podcasts via Spotify Parce qu'ils me saoulent en plus euh, Je trouve que ça m'énerve, j'ai pas besoin de. Euh, puis j'aime pas leur interface Pour ça euh, Mais typiquement en termes de pure musique Je trouve que euh, les interfaces globalement sont équivalentes Et, la... et plus il y aura de gens Qui iront sous tidal, plus il y a de chances qu'on les catalogues s'épaississent dans ouais. le bon sens du terme donc, euh, je, coup, pense, euh... je me demande s'il y a encore des capacités de soumission sous Tidal, tu vois, ce serait intéressant de voir euh, ouais. soumettre de la musique, ou ta musique directement sous Tidal, quoi.
1: Ah ben, de toute façon, c'est déjà le cas, quand tu es euh, quand artiste, un artiste indépendant, tu dois t'enregistrer par un, un, une, un service tierce qui va, du coup, après, enregistrer ta musique sur, sur d'autres services. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de, de le souligner, je pense que j'avais déjà dit dans d'autres épisodes, c'est que, enfin, la plupart, enfin moi j'ai utilisé un service s'appelle Distrokid euh, et qui est utilisé par plein d'artistes indé, notamment bah, je sais que je découvert ça parce que c'était recommandé par euh, par quelqu'un en fait à LP et je crois que depuis il s'est mis euh, je crois qu'il s'est mis sur euh, sur Distrokid LP donc euh, plein d'artistes indépendants plus ou moins gros se, mettent, euh, se, se utilisent ce genre de, de service tierce. Mmh. Et euh, une fois que vous êtes dessus, ben vous devez euh, payer en fait une certaine somme pour pouvoir euh, que votre musique soit, soit uploadée, parce qu'après, eux ils gèrent euh, vos droits et ils vont gagner le, le sou que vous gagnerez, ben, c'est eux qui vous le redistribueront. Mais euh, la manière de gérer les choses, c'est toujours ça a toujours été dans mes souvenirs. Vous avez un très très large panel de services et Spotify c'est en plus, c'est un peu plus cher. C'est toujours un service euh, qui coûte plus cher que les autres parce que euh, voilà, ça va être des fois quelque chose comme je sais pas, 8 euros pour se mettre sur Spotify et 12 euros pour absolument tout le monde sauf Spotify. <rire> Donc euh, voilà, Spotify, ils se toujours mis beaucoup plus de thunes dans la, la poche que les autres parce que bah, c'est le service le plus répandu, hein, c'est le truc le plus populaire, c'est ce que tout le monde utilisait. Pour le coup, bah, ça faisait des années que je leur donnais des sous. Mais toujours est-il que moi, je m'étais toujours fait la réflexion malgré le fait que j'avais un abonnement. Me suis toujours dit, Spotify c'est tellement de la merde, que, et tellement, tellement ennuyeux par plein d'aspects, et tellement une entreprise que je trouve désagréable, que si jamais je devais me barrer, je le ferais sans aucun regret. Et pour le coup, euh, ouais. Là, il y a, regret, quoi. Ouais, y a des alternatives. Il y a des ouais. alternatives, et bon, voilà, Tidal c'est tout à fait correct. Euh, ça mérite d'être dépensé un peu plus pour avoir la qualité audio master. Si ça vous et si vous avez au moins des enceintes correctes pour écouter votre musique en streaming et puis si vous passez beaucoup de temps à en écouter en streaming. Après, hein, comme je dis, ils ont quand même pas mmh. mal de choses qui sont assez variées, et je pense que beaucoup de choses qu'on a recommandées sont, euh, en tout cas sur le service, sinon sont en qualité, euh, en qualité master. Euh, même des trucs, euh, je crois, de, de obscurs, un peu, un peu près obscurs, de folk anglais. Euh, euh, ma <rire> écoute, c'était disponible en version en version, euh, en version euh, master, donc il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de
0: choses. Mmh. Ouais, ouais. Et d'ailleurs euh, à ce propos, on, pour l'instant, on va donc continuer de maintenir la playlist de Recosix sur Spotify et on va voir si on peut en créer une sous Tidal qui soit tout aussi intéressante. Comme bah, ça, au moins ouais, alors, vous aurez les deux liens et ça, vous donnera, une, ça ouais. vous donnera une excuse pour tester tout ça. Euh, Exactement. Voilà. que tu aies autre chose à, aj à ajouter. On va finir ce petit épisode. Pour euh, euh, une fois, finit sur une note très en fait, ça... positive.
1: Exactement. Sachant tu C'est déjà transféré. Euh, c'est déjà transféré. Ouais, Parce que justement, comme j'ai dit, j'ai payé pour le, le transfert. Du coup, la playlist Recozy en fait. euh, de l'an dernier. Et aussi sur, sur euh, Tidal. Par exemple, Code Range, c'est en qualité master. Sepultura, c'est en qualité master. Deftones, c'est en qualité master. Euh, Michael Kewanuka, Blood Incantation, c'est en qualité master. Euh, Sons of Kemet. Ryan Gosling, bien sûr, la BO, la Land. D'ailleurs, plein de trucs que toi t'as recommandés sont qualité Ah non, j'ai au début. Après, Bon Iver, c'est pas en qualité master. The Avalanche, c'est en qualité master. Les Beastie Boys, c'est pas en qualité master. Ça, c'est quand même bien triste. Jeff Buckley ça l'est. Question de droit. Ça, je suis sûr que c'est une question de droit. Tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes. Mais ça, c'est toujours ça. Comme c'est leur différence, quand même,
0: je suis sûr que c'est une question de droit.
1: Ouais, et ça c'est toujours des trucs aussi hein, qui sont propres au, au, au service de streaming, et ce qui a été soulevé d'ailleurs par différents artistes lors mmh. des de questionnements de « est-ce que vous retirez de Spotify ou non ?» C'est qu'il y a pas mal de gens qui ont qu on dit genre « bah en fait je l'aurais bien fait, mais j'ai plus le droit de... j'ai plus le contrôle sur ma musique, donc euh... oui. bah non, oui. oui, oui. <rire> c'est pas moi qui décide.
0: » C'est ce que j'appelle une... une Taylor Swift, ça. Exactement. Mais passons. Et voilà, donc on va donc conclure ce petit épisode de Recosic sur toutes ces bonnes choses. Donc en vous disant que c'est pas qu'on est amoureux de Tidal, mais on vous conseille d'aller jeter un oeil quand même. Vous euh, pouvez d'ailleurs venir nous dire ce que vous pensez du service de Tidal ou de nos recos sur le Twitter de Recosic r e k o z i Ou si vous voulez nous faire des remarques plutôt à nous directement, et eh bien pour moi c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et si vous voulez me faire des recos à moi, c'est h o h o h o -H o euh, et puis bah, si vous voulez aussi trouver d'autres recos sur mon site distortion.com
0: Voilà. Euh... Et ben, on est très content. On a fait un truc gros épisode au final avec plein de choses Faut dedans. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite.
1: Bisous, à bientôt